1: Bienvenidos a Los Zombies, el podcast que va 100% por sus cerebros. Mi nombre es Jerónimo Rico y estoy muy entusiasmado por empezar esta nueva temporada de A Los Zombie con mi gran amigo zombie Michael Scorsese.
2: ¡Hey! Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? ¡Jeros! ¡Jeros Zombie. Muy entusiasmado de estar aquí en un nuevo año. El año pasado nos fue muy bien y esperamos que este año, incluso, por supuesto, sea mucho mejor.
1: Estoy seguro que va a ser así, Michael, y con la ayuda de todos y todas ustedes, los que nos han empezado a escuchar y los que llegaron por primera vez a este episodio, ojalá que estén llegando con muchas ganas de entender cómo se vive la zombificación moderna. Si llegas por primera vez te recomendamos que nos dejes un buen like en Spotify, y que visites nuestra página alozombie.com
2: Y recuerden, además estamos en todas las principales plataformas del podcast, así que síganos y compartan este episodio al final, y por supuesto, todos los comentarios son súper bienvenidos.
1: Listo, Michael, este día tenemos un tema bastante chévere. Como habrán visto por el, el nombre del capítulo, vamos a hablar sobre la... Ciencia inconsciente Vamos a hablar sobre los zombies científicos Sobre estos dilemas que hacen que eh, los científicos muchas veces se estrellen con su propia moral Con lo que está bien, con lo que está mal, con la ética De todo esto y demás vamos a hablar en este episodio Pero Michael, quiero que nos cuentes realmente qué es esto Qué es esto de la inconsciencia científica
2: Ciencia científica eh, que vamos a presentar en este episodio pues se da por la misma dinámica que se genera en los científicos que no dejan de ser personas y a las cuales por supuesto su naturaleza se enfrenta con unas realidades que son conflictivas en el momento de desarrollar una investigación y eso va a alterar el trabajo y en general el resultado que se pueden obtener de estos hacia la ciencia para
1: que ustedes tengan una mejor idea de esto, en ocasiones los científicos pueden ser inconscientes en relación a cómo sus propias perspectivas o sus propios prejuicios y sesgos pueden influir en la forma en que interpretan o reportan o aplican los resultados de sus investigaciones.
2: Algo curioso de lo que mencionas, mijero zombie, y me cuestiona es que... Esto podría afectar eh, La manera en como Algunos investigadores Podrían comprender su propia investigación eh, Al buscar Obtener los fondos, por ejemplo Para, para financiar sus trabajos y, y, Viendo de forma ilegal ¿Pero comprender o, o comprometer? Comprometer. comprometer? Comprometer Porque la comprensión pues, Ya va a ser una, un elemento propio Del investigador Pero comprometer de una forma legal Frente a la justicia y también a su credibilidad, ¿no? que es una, un, un elemento clave precisamente que se, se, se busca en la ciencia, ¿no? Eh, que estas investigaciones y estos procesos que se dan en la búsqueda de entender un poco la naturaleza, pues realmente tengan un, un trasfondo muy Un marco honesto, legal. ¿no? Un marco legal, tanto en la parte ética como en la parte judicial, ¿no? Sí, porque al final el tema es que se vive
1: en el día a día que los científicos muchas veces pueden llegar a comprometer justamente sus ideales o quizás tienen que ver con, con, con un dilema que ya vamos a abordar
2: más adelante. Sí, eh, estaba pensando un caso eh, muy curioso que ocurrió en Colombia y se hizo muy famoso, y es con los llamados narcos submarinos que empezaron al parecer al finalizar la década de los años 90.
1: Si sí, recuerdo bastante, ese sí, fue bastante eh, publicitado en los medios, bueno, para los que nos escuchen que sean todavía de, de estas generaciones antiguas, ya del pasado de estos dinosaurios que, que somos nosotros que veíamos televisión en los 90. <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. Es, es, es importante aclarar ese proceso, porque digamos que estos fueron, eh, fueron una serie de vehículos que se diseñaron en la costa pacífica colombiana. Eh, no fueron sus orígenes, digamos, a nivel mundial, pero sí tuvo una repercusión muy seria, pues desafortunadamente por el trasfondo que tiene nuestro país en relación con este tema tan delicado. Y aunque no es propiamente una investigación de frontera hablar de este tipo de narcos submarinos, y no es frontera en cuanto a la ciencia, sí pienso que se vio involucrado algún, y tampoco, perdón, se vio involucrado algún premio Nobel en este, en este hecho, eh, refleja la aplicación del conocimiento adquirido ¿sí? en diversas áreas de la propia ciencia. Como lo son, por ejemplo, la física y la química, que se necesitan estos conocimientos para llegar a obtener un producto tan claro, sofisticado como esto, ¿no? Que pueda transportar además
1: muchas toneladas o kilos de coca, ¿no? A, a, a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Es así de sencillo como que entonces es un marino
2: y ya. Claro, sí, se necesita un conocimiento base científica para poder para realizar esto y es absolutamente eh, reprochable precisamente la utilización digamos de ya el propio producto eh, para tener este impacto en la sociedad.
1: Pero Michael, entonces podríamos decir de forma general a, a las ramas del conocimiento, ¿no? Que, que parece como si esa inconsciencia científica no es solo por parte de, de los mismos científicos como tal, que toman las decisiones, sino que se puede relacionar más con la falta de conocimiento o de comprensión de los mismos principios científicos y de sus aplicaciones prácticas en la vida.
2: Sí, una, una consecuencia de esa, de esa necesidad mezclada, es decir, eh, si una persona que está en la ciencia no tiene los escrúpulos suficientes para respetar las normas, ahí es donde vamos a ver esa transgresión a la, a, a la legalidad, por llamarlo de alguna forma, y vamos a encontrar una serie de casos que son muy cuestionables respecto a ese, a ese elemento. Que es
1: donde sí. se pone bueno realmente este tema, porque esto parece como un poco un material abstracto a veces. Uno no se pone a preguntarse en la vida diaria sobre los límites de la ciencia, cuándo es bueno y cuándo es malo ser científico, pero vemos sus efectos en el día a día en la industria farmacéutica, en la industria petroquímica, en una cantidad de industrias que pueden generar residuos, que pueden generar mucha contaminación, pero que hace que la ciencia también tenga que preguntarse realmente qué es lo que pasa. Entonces, el día de hoy vamos a ver ciertos casos bastante perturbadores, de sí, alguna manera, sí. por los límites de de lo moral y los límites De lo ético Que creo que nos van a dar una perspectiva bastante interesante De qué puede ser eso, Esa zombificación de
2: la ciencia Claro y, y como para esclarecer un poco el tema de, de esa inconsciencia no Porque es que la inconsciencia puede tener muchas formas y grados Pero a su vez Sigue dependiendo de la perspectiva De los valores de ese científico De ese científico que es una persona Y la propia sociedad Que la evalúa y quiero mencionar, mi querido Hero zombie, específicamente casos en los que podemos afirmar que la ciencia se ha enfrentado históricamente a estos desafíos éticos y morales. El más impresionante es el de un químico alemán llamado Gerhard Schroeder. Como Schrader, no sé,
1: se pronuncia súper raro. Se llamaba Himmler y nació en Baja
3: Sajonia, Alemania,
2: el 25 de febrero de 1903, muriendo el 10 de abril de 1990, también en Alemania. Sí, 1938. Plena eh, Segunda Guerra Mundial. Estaba empezando la cosa. Pues Schwader trabajaba para una subsidiaria de la compañía química alemana E.J. Farber. Este sujeto, este científico, este químico, muy brillante, estaba buscando un nuevo pesticida. Sin embargo, descubrió accidentalmente que la sustancia que había quedado era extremadamente tóxica para los seres humanos.
1: En principio él estaba buscando crear un insecticida, ¿no? Sí.
2: Algo así como un, como un, un glifosato sí. en esa época. Después de informar a sus superiores sobre el descubrimiento, la compañía continúe investigando las propiedades como posibles armas químicas. O sea, esto es una cosa loca, porque entonces una persona que estaba buscando y empieza a aparecer este dilema, ¿no? Un, un elemento químico para beneficio, para ayudar en la, la calidad de,
1: la, de vida de las personas.
2: Sí, la, la vaina termina yendo hacia otro lado y pues este, esta cosa es el inicio del famoso gasarín, ¿sí? que es básicamente un arma súper prohibida en el planeta. Bueno, lo loco también es que Alemania utilizó este gas, sarín en algunos combates, aunque en menor medida que otros gases nerviosos, ¿sí? Porque realmente el gas sarín lo que va a generar es una afectación directa al sistema nervioso y eso tiene las consecuencias no solamente en el momento, sino a largo plazo en las personas. Por supuesto, entonces, este tipo de gas de arma química ha sido prohibido internacionalmente para el uso de la guerra, y sobre todo en cualquier otra forma de conflicto Sí, aunque
1: pues Tengo entendido que ha sido usado Realmente por varios Políticos Hasta en los últimos años, no hace mucho no, Ya vamos a hablar de eso
2: Sí, y no. viene una parte bien importante Y es la de siempre Una cosa es el descubrimiento Como lo estamos expresando En este caso específico De un químico nuevo Un raro, que tiene unas Novedoso. implicaciones serias sí pero la decisión final del uso de este tipo de descubrimientos termina siempre arraigada a esas líneas políticas y a esas decisiones que se salen de esa frontera del propio científico.
1: Bueno, pero tú dices que tiene unas implicaciones políticas fuertes. Yo también sé que, que este gas ha sido utilizado bastante. ¿Qué políticos han usado este gas, Michael? ¿O en qué momento se ha utilizado?
2: Ha sido utilizado... Por ejemplo, en la guerra de Irak, que se desarrolló en la década de los 80, ¿sí? Y la información que llegó es que eh, hacia, había sido utilizado, no solamente una, sino en varias ocasiones, contra las fuerzas iraníes y civiles. Entonces, en ese conflicto de iran entre Irak, ¿no? Uno diría, bueno, pues ya se prendió la alarma en ese conflicto, se había prohibido, reaparece en el, en el 80, pero el Gazarín tiene de nuevo su aparición en 1995, en manos de un grupo terrorista llamado Aum Shinrikyo. Y este grupo terrorista llevó una, un, un ataque en el metro de Tokio, en Japón. Lo, lo doloroso, lo realmente espeluznante es que con este ataque mató a 13 personas e hirió a más de 5.000. Y, y también creo que
1: en el 2013, el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad fue responsable de haber utilizado al Gazarín en un ataque contra civiles en la ciudad de Ghouta, o Gouta, en cerca a Damasco. Se
3: pronuncia Ghouta y queda en Siria, cerca de Damasco como
1: mencionajero. Y también se, se afirma o se estima que murieron más de 1.400 personas por este ataque. Por
2: ese ataque. Y es, es alarmante porque uno diría, listo, ya van tres casos, va la prohibición, va todo el estudio, etcétera, etcétera Y hasta ahí quedaría la historia, pero no En 2017 hay un registro que también vuelve a ser utilizado por eh, Bashar al-Assad Otra vez De nuevo, sí Cuatro años más tarde En el ataque a la ciudad de Kansha el ataque químico de Yangtzeyun se refiere
3: al ocurrido sobre esa ciudad, Siria, ubicada al oeste de la gobernación de Idlib, el 4 de abril de 2017, en el
2: marco de la guerra civil Siria. Y en este ataque eh, murieron más de 80 personas. Pero este no fue tan grave afortunadamente. Pues grave es ese relativo ético moral porque igual diríamos no debería pasar, o sea no debería haber ni un, ni un solo muerto por esto y todo lo que empieza a generar ¿sí? pues por esas pérdidas de estas vidas pues es muy doloroso, o sea, eso, eso es infame, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos de los casos más conocidos eh, de uso del gas harín, digamos, como en nuestra época moderna, en conflictos y actos terroristas.
1: Pero este mani, Trader. ¿No fue uno que, que era amigo de Einstein?
2: Aunque no hay evidencia histórica que indiquen que eh, trabajaron juntos, sí pudieron haberse conocido en algunos vinitos o en algunos encuentros científicos. Coctelitos de, sí, esos de las reuniones. Académicos. Porque recordemos que Alemania en esa época pues, albergaba la mayor cantidad de científicos de punta en todas las áreas de las ciencias básicas. Pero además Einstein eh, se fue a Alemania en 1933, ¿sí? por supuesto debido al auge del, del nazismo, antes de que Schwerer descubriera el, garaz, el gasarín que tuvo, eh, se desarrolló en 1938.
1: Claro, uno piensa que los científicos están por allá en sus esferas científicas, en sus tronos científicos, yo no sé dónde, pero son cosas que nos pasan en el día a día también. En, en términos de nuestros propios dilemas morales y éticos que hacen que a veces aprovechemos una tecnología como una bolsa plástica por ejemplo eh, sin tener en cuenta el resultado que va a generar y eso es algo que ha sido también expresado en los animales como va a ser el siguiente caso que tratemos del cual Michael nos va a hablar pero solo quería poner el punto en el que muchas veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de nuestras mascotas y cómo el hecho de que los seres humanos hayan tomado ciertas decisiones frente a ellas no hablo ya solamente de la domesticación, sino de la crianza, ¿sí? que es una selección artificial ha generado una serie de problemáticas para las mismas mascotas por ejemplo, en el caso de los... Eh, ¿cómo se llaman? Bull Terriers, creo pero se refiere a distintos tipos de razas, entre las cuales se cuentan el bulldog francés, el bulldog
3: inglés, los pugs,
1: los pekineses, el boston terrier, el boxer e incluso el shih tzu. Que son como súper achatados y tienen problemas nasales, ¿no? Por el hecho de, de que se ven bonitos o que a la gente le gusta que tengan esa, esa imagen. Entonces, Michael nos tiene también otro caso sobre esta inconsciencia científica que es con la experimentación en seres vivos y en animales y en mamíferos.
2: Sí, entonces, eh, iniciemos con la de los primates. Pues un segundo caso, que también lo veo un poco, digamos, conflictivo, es que a menudo los científicos usan los simios en sus investigaciones porque sus sistemas nerviosos y su propio comportamiento es muy parecido al de los seres humanos. Es que vos.
1: compartimos el 98% o más de nuestro más el 99.9%. Si no estoy mal, varios eh, chimpancés fueron eh, lanzados al espacio en la carrera eh, astronáutica por, por eh, llevar la luna.
2: Claro, y sobre todo por la conquista inicialmente propia de, del, del espacio de, salir de, de la... salir de la tierra, sí, de ¿no? la atmósfera de la tierra sí. y empezar a entender un poco y, y tiene una relevancia, ¿no? la guerra también motivó mucho este tipo de cosas porque al principio realmente lo que se buscaba era eh, lanzar una bomba ¿no? en un cohete y fue precisamente la evolución de finalizar la guerra y llevar a buenos términos el uso de esta tecnología que tiene también sus propias contradicciones en medio de, de la evolución armamentista que bueno fue usado para explorar el espacio Entonces, también un científico alemán termina en tierras estadounidenses aportando todos sus conocimientos para que finalmente Estados Unidos por ejemplo pueda eh, alcanzar a el espacio pero en ese proceso entonces es donde vemos ese, esa necesidad también de empezar con una experimentación eh, que diera datos propios y verídicos de que los humanos podían llegar al espacio. De hecho no solamente Estados Unidos usó los, los, los chimpancés para hacer este tipo de estudios. ¿sí? Las primeras eh, pruebas de vuelos espaciales iniciaron en 1948 y se desarrollaron hasta 1985 con el uso de estos animales.
1: De primates, de, de cine. Pero no siempre eran chipases, ¿cierto?
2: No. Había de diferentes especies. Sí, habían de diferentes especies y pues ya propiamente los, los datos de esos estudios pues fueron usados para realizar, digamos, como toda la, la infraestructura de la ingeniería en las naves espaciales para acomodar porque no se sabía nada, o sea, se especulaba mucho, había muy buena física, pero realmente el comportamiento fisiológico del organismo pues no se tenía ni idea, o sea, la ingravidez realmente era, era una cuestión teórica, ¿sí? Y entre las naciones que digamos podemos mencionar que llevaron a cabo toda esta investigación, además de Estados Unidos, pues la hizo Rusia, Francia y curiosamente Arte, Argentina, ¿no? eh, Los invito a que utilicen la caja de comentarios del podcast, para que entre todos, pues, ampliemos más esta información y nos, nos cuenten táticos.
1: Claro, Michael, estas son unas cosas muy, muy hijuepuercas como diría un amigo. <risa> muy zombies, realmente, lo que puede llegar a pasar. Eh... Y yo lo pienso desde la, desde la psicología, obviamente, y desde la antropología, porque eso es lo que a mí me gusta y me, y me llama. Y, y he entendido a través de este programa mucho sobre esa zombificación también desde lo psicológico en los seres humanos. Quizás uno de los peores casos que yo recuerde de esta paradoja, este dilema ético y moral de la ciencia, sea el del experimento de Milgram. Se conoce así por, por el científico que se inventó esto, que era un psicólogo en una universidad. Stanley Milgram nació en Nueva York el 15 de agosto de 1933 y murió el 20
3: de diciembre de 1984. Fue un psicólogo graduado de la Universidad de Harvard y sus estudios fueron en la Universidad de Yale.
1: ¿Qué convencía a sus estudiantes, Michael, para ser voluntarios en una prueba para establecer el factor de obediencia eh, a la autoridad algo que conversábamos con Michael en en el en el backstage era que la ciencia también cambia o sea o, o el dilema más bien ético cambia o, o se puede interpretar de manera distinta si uno va a salvar mil vidas o si uno simplemente quiere establecer el conocimiento sobre algo y las implicaciones que pueden llegar a tener eso no Sí. En el caso de, de Schrader, pues era para descubrir eh, un, un insecticida con el problema ecológico que eso pueda conllevar, como el glifosato, ¿sí? y terminó descubriendo algo que mataba humanos. En el caso de Milgram, su pregunta era un poco más, más sociológica, que quizás no tenía que involucrar tanto, pero llegó a ser bastante polémico y, llega, y llegó a ser bastante cuestionado. En resumidas cuentas, el experimento de Milgram se basa en, en lo siguiente. Hay cuatro, no, tres, tres actores que entran a jugar Dentro del experimento El primero es el investigador Que representa a la autoridad El segundo es un voluntario Que era uno de los estudiantes de esta universidad Lo han hecho en diferentes universidades Además con el pasar de los años Pero el estudiante siempre eh, que llega por la plata claro, La
2: plata o la nótica O
1: la te nota o,
2: Métete sí. en este programa es que, y te subo eh, Cinco
1: créditos Te tiraste Pensaba. el examen Pero si participas en esta prueba Pues y el tercer actor era la víctima que supuestamente era a quien iba dirigido el experimento que era para ver si respondían a, a la autoridad. Así estaba planteado desde el principio. Entonces, el voluntario creía que él iba a controlar la prueba, pero en realidad él, él era el, el sujeto de estudio. Entonces, la víctima en realidad no era la víctima. La víctima era un actor que estaba trabajando. De la mano. De la mano. De la, de la mano maligna. De la Del científico. Ya. Y la prueba estaba hecha de tal manera que el, el voluntario llegaba a una cámara y. Había otra cámara en donde estaba la víctima, muchas veces no se conectaban realmente, era una pared y solamente podía escuchar las respuestas del actor. Estaban en dos cuartos Estaban separados, en dos cuartos separados, exacto. Pero la condición era que la víctima, vamos a llamarlo así, tenía que responder a una serie de preguntas que le iba a hacer el voluntario. Y si no respondía bien, el voluntario tenía la posibilidad de prender unos electrodos a los que estaba conectada la víctima que transmitían un voltaje.
2: O sea, a la víctima que estaba en otra habitación, la sentaron en una silla y le amarraron electrodos ahí. Exacto. Para, para recibir los, los choques eléctricos. Pues. Exactamente.
1: Y resulta que tenía 30 niveles de descarga, pero estamos hablando que el primer nivel eran 15 voltios, que eso... Pues llegará a pues, afectar como una pila. Sí. Como cuando uno le pone y... en la lengua y... una pila. Y... <risa> ah, esa no, no, sí, Listo, un poquito. Un poquito nomás, sí. listo. Y el último nivel eran 450 voltios. Uf, sí. Okay. Y estamos hablando de que a partir de 270 voltios ya hay un riesgo de muerte. Que además estaba señalado en el tablero de control. Haga de cuenta usted es un ingeniero de sonido con una cantidad de perillitas. Sí. 30. Eh, 30 perillitas. Que giraba, ¿no? De acuerdo a, a la respuesta del sujeto en la otra habitación. Sujeto que obviamente no conocían, no tenían ni idea. No se veían, no se veían y solo se escuchaban entre ellos. Entonces, ese voluntario cree que cada vez que el alumno falla, y le da una descarga eléctrica, este tiene una respuesta no y empieza a gritar y empieza a reaccionar a medida en que va sumando los errores y aunque todo es una simulación, al alcanzar los 270 voltios que supuestamente tienen que matarlo, el, el actor ya aúlla literalmente de dolor y ya pide el fin del, del experimento. Pero entonces, Mike, aquí lo interesante, y vea usted la zombificación en toda su expresión, <risa> es que, según es, lo, estos estudios de Milgram que se han hecho, un 65% de los participantes llegaron hasta el máximo voltaje, Uy. incluidos los 450 voltios. O
2: sea, rostizado por. Rostizado el lado. en la silla eléctrica. Uy, no, pues, eh. Sí. Qué locura, o sea, si se hiciera entre 10 conocidos, digamos que no, amigos, porque genera otro nivel de empatía. O sea, hay la probabilidad de que 6 de estas personas los rostiquen. Sí, sí. Y yo creo que lo hacen con todo el sentido.
1: <risa> <risa> lo hacen así eh. ¡Te lo mereces, maldito <risa> sí. sí. No, lo loco, lo loco quizás ahí que es, es importante hacer esa salvedad. Lo loco es que es así justamente porque yo no conozco claro. al, al procesado. Sí, sí, sí. Esto también, esto también ha tenido otras implicaciones. Hay otro experimento de Milgram muy fuerte que es en una cárcel y entonces dividían una población de 20 voluntarios la dividían en tres guardianes y el resto presos. Y los guardianes... Les daban las posibilidades, o sea, no les, no les decían nada, sino simplemente usted asegúrese o sea, que los presos no, no tengan problemas. No Dentro no... del
2: rol como es. controladores, pues al interior de la, de la casa, o sea, cero. Usted llega y toma el bolillo y ponga el trae
1: y. Y esta gorrita y, y, esta, y esta placa. Y listo. Y ya, okay. ¿sí? Pero empiezan a desarrollar unas tendencias bastante criminales, de hecho, o sea, de. de de sometimiento del cuerpo de, de los otros de una manera bastante, no sé, fascista, de una manera bastante terrible, ¿no? De hecho, los experimentos de Milgram estuvieron
3: muy influenciados por lo ocurrido durante el holocausto nazi, en especial en los trabajos de Adolf Eichmann, quien fue un funcionario alemán nazi responsable de la solución final en el exterminio judío.
1: Y eran personas totalmente normales. O sea, no era gente que hubiera tenido eh, bueno, traumas sí, psicológicos. Sí. así de abuso, circunstancias de abuso. No, eran personas normales, pero llegaron a, a ese nivel, ¿no?
2: A ese límite claro. que rompieron. De la empatía, además. De ah, la empatía. Pero, sí. ¿por Porque entonces, si entro yo en un combo grande, y al principio como que los reúnen, me imagino, se conocieron entre ellos y después les repartieron los papeles. ajá ¿Sí? Y la cosa después entonces es ese abuso de poder, ¿no? Que empieza a presentarse a medida que avanza el tiempo del experimento en sus rutinas cotidianas.
1: Y es que es algo que, que decíamos y es Imagínese que fuera usted Porque es que a veces uno dice No, pues es que el científico hay, hay un dilema que quizás nos puede ilustrar mucho Esto, también es otro experimento social Muy fuerte Que se llama el dilema del tren En este caso Una persona totalmente x También, el voluntario Una vez más Esta vez no le pagan Sino simplemente llega a un cuarto de máquinas o Bueno, sí le pagan porque llegue y hable con el, con el ¿Cómo se llama? El trabajador del, del cuarto de máquinas El operario del cuarto de máquinas Que, que se encarga de que las rieles del, De que los trenes no se descarrilen ¿sí? Básicamente Entonces de, de darle eh, No sé, cuando hay cambio de vía Pues el man activa el cambio de vía Y el tren ¿sí? no se va y se estrella contra otro tren ¿No? Básicamente es, eso es Entonces llega esta persona eso Es un experimento bastante interesante Llega esta persona al cuarto de máquinas y el maquinista le dice, tengo que ir al baño, pero todo bien, no pasa nada porque no hay programa, o sea, no hay nada, no hay ningún tren programado, fresco, ¿sí? Y se va para el baño y se demora ya un buen tiempo, truño así de maquinista, <risa> <risa> y el otro se queda ahí en el cuarto de máquinas. Mientras el maquinista está en el baño, suena una alarma en el cuarto de máquinas primero obviamente es lo que pues quedan ahí como pálidos ¿sí? Yo he visto videos, grabaciones de, de este experimento, es, es bastante fuerte. Pero lo que pasa es que no es tanto fuerte en, en términos de que pase algo macabro, sino en la reacción de, de las personas, ¿no? Entonces, lo primero, esa alarma, pin, 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 sonando durísimo. Y una grabación, Joe, yo, Joe, yo, sí, no sé qué, no, Joe no está, ¿quién es usted? Oh, estoy aquí... Haciéndole el favor, sí. Sí, haciéndole el favor al sí, Joe. Entonces, ¿dónde en está? ¿Dónde está en su <ríe> truño? <ríe> mi hermana ya con el periódico y su tabaco y tal. Yo no me lo imagino Al maldito yo Y eh, Es una emergencia A ver Amigo ¿Cómo te llamas? No sé qué No, me llamo eh, Michael Listo Michael, mira eh, Mira esa pantalla Que tienes Ahí al frente Al lado de No sé de la palanquita si ¿Sí ves, esas personas que están ahí, sí, hay un tren que en este momento está descarrilado y se dirige a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que ve el sujeto? Hay unas vías, ¿sí? una vía de tren, y hay una bifurcación, una división, cambio de, de vía, y en una vía hay un obrero eh, con su casco y sus audífonos y no escucha nada, escuchando... Miley Cyrus sí. <ríe> sin darse cuenta de
2: nada y en la otra hay cinco escuchando Shakira <ríe> okay. entonces en un lado tenemos una vida con un obrero y en otro uh -huh. cinco obreros
1: y si esta persona activa le dicen Michael, la responsabilidad está en tus manos ¿Sí? ¿qué haces? ¿que mate cinco o matas al, al uno? A, al, al, al pobre zombie Roberto sí <ríe>
2: El, la vida es la
1: vida El 85% de las personas Decide sacrificar Sacrificar a solo Para salvar a cinco, o sea, toda la vida
3: Es un experimento creado por la filósofa británica Philippa Rutherford Nacida en 1920 Y de hecho, el 90% de las personas Toma la decisión de matar a la persona única Para salvar a las cinco
1: Hay muchos que no hacen nada Hay muchos que se paralizan Literalmente o sea,
2: me libero esta responsabilidad. los cinco.
1: Hay gente que es... Ah, ya. Manos atrás de la cabeza, se
2: cubren los ojos sí, y... Que, que a... sea lo que... Por donde iba. Ajá. Como... No quiero ver mi mierda, sí. En, en esa circunstancia tan extrema, pues hay de tomar la decisión en qué sacrificar. Que espero que nunca se, se encuentren frente a, a una circunstancia como esa, porque realmente... En el instante se pudo haber hecho, se pudo haber tomado la acción, pero yo creo que las repercusiones a futuro y el daño que uno causa, pues eso no se va a o sea, tenaz. Y es que hay un tema ahí, Michael,
1: realmente, y es quizás lo más negativo y es lo que lleva a, al zombie finalmente, y es que en el caso de Milgram pues era toda una simulación, nadie salió okay. dañado, físicamente en el estudio y por eso lo han podido volver a hacer, pero las heridas psicológicas son otra cosa, porque cuando la gente se da cuenta de lo que hizo y de su responsabilidad individual, sí. generan unos traumas y un sentimiento de culpa muy fuerte, por eso este, este experimento de Milgram por ejemplo, ha sido bastante, bastante cuestionado. Porque él nunca les advierte tampoco que, que van a tener un trauma que quizás los afecte por el resto de su vida. Wey,
2: claro, ¿no? pero ¿Sí? de cierta manera hay una cosa bien interesante ahí, frente a eso. Eres. Y es que los participantes, de cierta manera, se les ha presentado, se les ha bosquejeado a, hacia dónde van. Pero hay otro caso, mucho más vasto, donde la moral y la ética del profesional sí es muy reprochable. Es uno que se conoce como el estudio de Tuskegee, que es una ciudad eh, del estado de Alabama en los Estados Unidos. Pues es una cosa bien interesante que se realizó entre 1932 hasta 1972. ¿Cómo así? ¿Se realizó durante 40 años? 40 años de estudio. O sea, una cosa de menos. Pero no
1: fue que hicieran como varios estudios no, año a año, no.
2: No, fue una cosa ¿Un consecutiva ahí de largo. Ok. ¿Sí? Lo, lo que es paradójico es que este estudio fue eh, producido por el Servicio de Salud Pública de los propios Estados Unidos. ¿sí? ¿Y en qué consistió? Pues se quería recoger datos de la evolución de la sífilis. Específicamente en hombres afroamericanos pero Nerd. ojo sí. sin informarles de su condición y sin tratamiento médico adecuado ojo a pesar de que se sabía que la enfermedad podría ser tratada y que se conocía puntualmente a los sujetos que estaban pues enfermos los participantes no recibieron el tratamiento médico para evitar interferir con los resultados de este estudio este
1: es un caso como diría un amigo al que le vamos a, a dedicar este episodio. Este es un caso realmente gonorrea y nunca mejor dicho, porque recordemos que la sífilis es una enfermedad sexualmente contagiosa que genera unos síntomas impresionantes cuando, cuando se compromete ¿no? el cuerpo eh, desde erupciones en la piel totalmente impresionantes a, a, a problemas incluso neuronales, o en el corazón, o en los ojos, ¿no? También se cuentan trastornos oculares, cardiopatías, lesiones cerebrales, lesiones en la médula espinal, pérdida de coordinación de las extremidades, y entre los síntomas posteriores
3: se incluye la sordera, deformaciones en los dientes y nariz.
1: Y realmente lo triste es que puede ser tratable con antibióticos. Es fácil de tratar. Aunque, claro, cuando empezaron los estudios no era así. Y ese fue el motivo de que empezaran, ¿no? O sea, queremos conocer la sífilis. Vamos a arriesgar esta población. Claro, era
2: una población.
1: Grande. Obviamente con las connotaciones sociales y, y étnicas que conlleva. Porque no estamos hablando de hombres blancos de New York, ¿no? Estamos claro. hablando de eh, afrodescendientes en Alabama. Claro, ¿Sí? Sí. Entonces, obviamente, ¿no? Sigue manteniéndose ese papel de esclavos, de zombies.
2: Y, y sobre todo eso, o sea, este estudio ha sido ampliamente condenado por la comunidad científica y, por supuesto, en la sociedad en general. O sea, eso me produce de todo, ya que viola directamente los derechos humanos. Y por supuesto los estándares éticos de la investigación médica. O sea, eh, altera lo que nosotros conocemos que <ríe> hacen los, los médicos que es salvar vidas, ¿no? En este caso, pues murieron muchas personas a raíz de entender ese proceso evolutivo. Además que sí, la sífilis evoluciona en, en tres casos puntuales. Eh, y eso lo hace, lo hace pues... Eh, que tenga un, un nivel de, de trascendencia muy grotesco, me parece a mí.
1: Sí, es, es loco. Es loco porque, digamos que, de, de los casos que vimos, quizás es el que sea más altruista. Está pensando en salvar vidas. Pero al mismo tiempo es el más cruel. De nuevo el costo. Justamente o sea, costo por, y, y por, por... Primero por esa connotación racial tan, tan fuerte. Y por otro lado por no haber ningún tipo de consentimiento ningún tipo de información Morre. previa de ser sujetos de estudio sin saber, ¿no? un poco a lo Truman Show, ¿no? están sí, ahí, bueno, esa, y, sí. y es un conejillo de indios y, y ya, sí, ya. Y, y eso puede llegar a pasar pero Michael, tú me comentabas sobre un caso que quizás es, es un poco distinto también y este es el último de los casos que vamos a, a analizar hoy en este podcast que ha sido un poco largo también, pero, pero muy interesante. Y es el de los drones.
2: Claro que sí. El caso de los drones es, es muy interesante porque es una tecnología que ha llegado de fácil acceso para nosotros y son cada vez más utilizados en la investigación para recoger específicamente imágenes y datos en terrenos de difícil acceso. Sí, hasta ahí, normal pero su uso a menudo se realiza sin considerar su impacto en la privacidad de las personas y la seguridad eh, en los ecosistemas. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Los drones son una herramienta, pero en este caso tengo la inconsciencia por obtener ciertos datos de transgreder cosas tan importantes como la privacidad inclusive de no. una población tomando esos datos sí. sin su consentimiento. Me
1: pongo a pensar mucho, hay, hay ciertos videos en YouTube, ¿no? de, de drones que eh, están sobrevolando de edificios y captan a personas haciendo cosas sexuales o, o cosas raras. Ahora, eso no es solamente a nivel privado, sino ¿Sí? cuando uno lo piensa, a nivel gubernamental, que es la vigilancia también.
2: Seguimos con el hecho de que es, es invasivo, en ese sentido es la sí. privacidad, ¿sí? Y adicionalmente, el mal uso de estas herramientas en ambientes ecológicos muy específicos puede alterar la, la propia la propia claro, fauna, claro. Sí. ¿sí? Por el ruido de las hélices, por muchas muchos elementos que de hecho se están haciendo estudios. Sí, acerca un de águila
1: eso. siente que está amenazada y vaya a atacar el dron y termina desplumada. Sí, <risa> literalmente. puede terminar...
2: Sí, o cortada, digamos. Exacto. ¿sí? Afectada totalmente y eso tiene un impacto ambiental muy fuerte Claro, claro, sí. estamos, estamos introduciendo esa tecnología dentro de un ambiente que debería ser, entre comillas, natural Sin de pronto tener conciencia de ello
1: Bueno Michael, todo esto sin lugar a duda ha sido muy interesante Muy emocionante Estos casos macabros que sin llegar a ser dross, o sea no tenemos que, que ir tan lejos a, a lo paranormal para darnos cuenta de que lo asombroso está en la gente sí y en, en los en los científicos obviamente que está también como en todos y por eso cada vez estoy más convencido de este podcast porque estamos dándonos cuenta de que no es tan loco como pensamos al comienzo y resulta que sí estamos zombificados y hay una cantidad de cosas en las que estamos zombificados. Sí, Yo... Y
2: soltamos como, como las personas que no querían responsabilizarse sus acciones eh, en el tren, o sea las soltamos, eh, no, no tomamos como unas conciencias conscientes, sino que nos quedamos en la inconsciencia. En la
1: ciencia inconsciente.
2: Pero la reflexión también va un poco a que en nuestro cotidiano y especialmente en nuestra parte laboral ¿sí? y personal, pues encontremos esos puntos donde estamos soltando el tren. Estamos dejando que esa vaina coja el que sea para no asumir una responsabilidad y por supuesto eso es mucho más grave ¿no? que asumir una decisión, que eso creo que lo fortalece a uno como ser humano y demuestra ese nivel eh, reflexivo y sobre todo de cara, que es una vaina que, que estamos perdiendo precisamente por no responsabilizarnos de, de, de nuestras acciones.
1: Y bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por haberse quedado hasta este punto de este episodio. Se nos fue un poco de las manos, Michael, pero no pasa nada porque el tema estuvo muy bueno. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como a los zombies. Muchos nos han preguntado que si zombi con mayúscula, sí, generalmente estamos así, pero igual si ponen a los zombies lo van a encontrar fácilmente. Ténganos paciencia, estamos empezando una nueva temporada y está cargadita de cerebros como nos gusta.
2: Claro que sí, jugosa, grasita y agüita. Exactamente.
1: Así que un abrazo para todos ustedes los queremos y no se olviden. Vamos por tu cerebro. Hasta la próxima.
3: Estás escuchando los bloopers de a los zombies en donde simplemente nos cagamos de la risa. Ja, ja, ja.
0: Vamos a grabar ahí, vamos a grabar ahí. ¡Otra prueba de sonido! ¡Sí! Ay. ¡Veo que la onda está un poquito mejor! ¡Mira la onda, Michael! ¡Mira sí, la, no, onda, la, no, onda, no. la onda! ¡Ponte no, la onda, Marco chico! ¡Ya está la Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuando hablamos más hablamos más pasito? Así, como que no nos la creemos. Todo lo que hice al principio, weón, vale Si, o sea, estas mierdas incluso se Y al final de una edición se puede todo ese Lo mocho y lo para el cementerio, y no pasa un culo Si, ahí vendría una pista musical Entonces, después de la pista, es como Tu, tu, weón o sea, también con esas pausas musicales Que le van a acompañar y que le van sus casos, weón como Y todo esto que llama una para los ya los Uy, ya
3: Marica,
0: todo lo que Sí, está, estamos a un dedo, a un dedo, de dedo. A un dedo de... <risa> pulgar no diferenció de nuestros... Precisamente en el pulgar disponible. Sí, pero la, el, el manejo de la extensión la, son, no. son más largos, no son tan como las manos de Sí, estamos, estamos... a un dedo de Bueno... Vuelve pues, pues, y en el 95 Con un grupo terrorista llamado Aum Shinrikyo. Shinrikyo Shinrikyo Aum Shinrikyo Repetición ahí y sabemos que trabajó en la bomba O sea, fue responsable... Sí, fue... Sí trabajó en la bomba atómica, Hola hola heritos, muy bien, otra vez entusiasmado de estar acá dedicando tiempo vida a nuestros sonbiteros Tremendo eso, si ese tema es, lo he visto, se me viene a la cabeza lei, que lo he visto representado por ejemplo en una película muy noventera En la roca, cuando yo precisamente, eh, precisamente, 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 thing, ultimate, aprovechemos el masa, momento para hacer bloopers Y no bueno, se olviden, vamos por tu cerebro, hasta
1: la próxima